0: Hello, c'est Léa de Lyon. Bienvenue dans la Minute Mindset. Je te propose une dose d'inspiration quotidienne pour rester à l'avant-garde. Aujourd'hui, nous recevons Oussama Amar, cofondateur de The Family, société d'investissement dédiée au soutien des entrepreneurs. Pour Oussama, tout est une question d'état d'esprit. Et fort de son expérience d'entrepreneur et d'investisseur, il aide et soutient les startups du portefeuille de The Family dans leur développement et leur succès, tels qu'Algolia, Payfit et Trainline. Sa vision tranchée et son franc parler on fait de lui une référence dans le monde de l'entrepreneuriat. Bonne écoute Hello Oussama, bienvenue dans la Minute Mindset.
1: Salut, merci de me recevoir.
0: Ben, C'est un plaisir, j'espère que tu vas bien. Très bien. Alors Oussama, tu es un de nos grands orateurs chez Lyon. Euh, C'est vrai que dès que tu passes la porte, euh, qu'il soit 9h euh, un samedi ou 19h euh, le même samedi... Euh, on en redemande toujours. Les Lions adorent euh, t'avoir euh, on stage. Et, euh, et je sais que tu es, es très, très fort euh, pour euh, nous communiquer toutes tes idées. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai envie de savoir un peu. Euh, je n'ai pas envie de te, te demander en fait, des questions sur comment monter sa boîte, quel mindset avoir pour euh, créer sa start-up ou parler à un investisseur. J'aimerais bien. Que tu me donnes un peu, euh, qu'est-ce qui te drive, euh, toi qu Quels ont été tes apprentissages personnels euh, qui font qu'aujourd'hui, bah, tu as surmonté plein d'obstacles Tu en surmontes encore euh, euh, tous les jours. Et, euh, et, et qu'est-ce qui te booste au quotidien
1: Alors, ce qui me drive au quotidien, c'est euh, deux choses essentielles. D'abord, euh, euh, le sentiment que ce que je fais est la meilleure chose que je puisse faire maintenant. Donc, euh, je me pose pas trop de questions à, à, à propos de ce que je pourrais faire d'autre. J'ai la chance d'avoir assez peu d'interrogations. Et la deuxième chose, c'est que j'ai la chance de faire quelque chose où, où l'impact est évident, réel euh, et direct. Donc, euh, entre les gens qui me, qui me remercient, les gens qui me félicitent, etc. C'est quand même une feedback loop qui est assez direct. Et donc, ça, c'est hyper motivant. Donc, quand tu as l'impression de faire que qu'est-ce que tu fais Tu le fais bien ?» et qu'en plus, en face, euh, tu as une forme de reconnaissance, bah, tu n'as pas vraiment de raison de te plaindre. Quoi. Euh, maintenant, les difficultés, les hauts, les bas, etc., ça compte assez peu. Je pense que je suis quelqu'un qui m'enthousiasme assez peu pour les hauts, et c'est pour ça que je subis assez peu les bas.
0: C'est une bonne technique. Et euh, dans ton quotidien euh, comment ça s'illustre, euh, être à l'avant-garde Comment tu fais pour euh, aller toujours t'intéresser à des nouveaux sujets enfin, Avec The Family, tu rencontres énormément d'entrepreneurs de, qui ont des idées un peu loufoques des fois. Comment tu as cette vision derrière tous ces projets
1: euh, Je pense qu'il faut rester un grand enfant et il faut fréquenter beaucoup d'enfants. Euh, C'est le secret. <rire> C'est le secret de la jeunesse. Euh, je pense que j'ai toujours fréquenté tous les âges et, et je pense que ça aide tout simplement à, à garder un oeil frais et, et puis je pense que j'ai la chance d'être très très peu dans le jugement euh, je, suis, je suis avec le temps je suis devenu très bon public je trouve que Transformers c'est un très bon film et si tu <rire> trouves que Transformers c'est un très bon film après euh, t'es quand même très très ouvert à, à la nouveauté quoi.
0: <rire> tu m'étonnes et euh, est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils à donner euh, à nos auditeurs assez concrets euh, sur des manières de faire, des manières de voir les choses
1: euh, bah, écoute euh, en fait la vérité c'est que les conseils sont répétés tous les jours et que ce qu'on ne veut pas admettre c'est qu'on est très inégaux je pense que le vrai conseil que je peux te donner c'est d'accepter l'inégalité inhérente du monde on la vit sur nos physiques. Alors, il y a des gens qui sont complexes à cause de ça, mais bon, il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont minces, il y a des gens qui sont athlétiques, il y a des gens qui sont pas athlétiques, il y a des gens qui ont les yeux verts, les yeux marrons. Et en fait, qu'on le veuille ou non, on ne naît pas tous avec les mêmes cartes. Et ce qui fait qu'en fait, la plupart des conseils qu'on reçoit sont quand même des conseils de moule un peu universels. Alors que ce qui compte, c'est vraiment savoir qui on est, accepter ses forces et ses faiblesses, et de, et de jouer avec ses propres cartes et pas d'essayer de jouer avec le jeu de quelqu'un d'autre. Or, il euh, y a énormément de conseils de vie, de conseils de productivité, de conseils de bonheur qui sont quand même des standardisations assez ridicules.
0: Comment tu as fait un peu pour, euh, pour faire un peu le bilan sur euh, ce que toi, étais... quelles étaient tes forces et là où tu avais envie de pousser
1: Si tu es un peu honnête, c'est évident. Euh, la question, c'est à quel point tu es honnête. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens... Ils ils ne sont pas bons à un truc et ils ne veulent pas l'admettre. Et c'est là où ça devient painful, parce que, résultat, ils tournent en rond, ils se promettent qu'ils vont s'améliorer, ils ne s'améliorent pas, ils s'en veulent, ils culpabilisent. Donc, moi, j'ai la chance, en fait, de, de, de jamais avoir souffert de, 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 de trop mauvaise analyse. Par exemple, quand j'étais petit et que je ne comprenais pas quelque chose, ça ne me traumatisait pas plus que ça, quoi. Et notamment, ça m'a jamais traumatisé d'avoir des mauvaises notes. J'étais un bon élève, mais quand un truc ne me plaisait pas, j'avais des mauvaises notes. Et, euh, et je ramenais des bulletins avec des vins et des zéros. Et euh, personne ne m'a jamais fait chier parce que j'avais des vins. Et donc, euh, pour ma mère, je ne sais pas si c'est parce que c'était une autre culture, ce pas la France, euh, bah j'étais j'étais pas bon dans certaines matières. Alors, les profs le vivaient mal. Ils se disaient, mais pourquoi il n'est pas bon dans ma matière Ils le prenaient personnellement. Mais en fait, c'était tout simplement que si je n'aime pas quelque chose, bah, je ne l'aime pas. Quoi. Enfin, point, et puis, il faut tout quoi. dans un monde, il faut des goûts, des couleurs. Et en plus, des choses qu'on n'aime pas à un moment, on peut les adorer plus tard. Par exemple, j'ai fait six ans d'allemand euh, Et la sixième année, j'ai passé mon bac en espagnol. C'est pour dire, je me suis inscrit. Quand, parce que quand j'ai vu que quand tu t'inscrivais au, au bac, tu pouvais changer les cases, j'ai coché la case espagnole alors qu'en fait, j'avais fait que de l'Allemand. Et, euh, et j'ai fait deux semaines d'espagnol et j'ai réussi à m'en tirer avec un 7 ou un 8. Mais je sais que si j'avais fait allemand, j'aurais eu zéro. Et, euh, et j'ai détesté l'allemand. Euh, bon. Bon, je suis tombé amoureux d'une allemande. Je fais 15 minutes d'allemand tous les jours en ce moment. Ça m'amuse. Et je me dis, bah, peut-être qu'un jour, je vais devoir parler avec sa famille. C'est quand même con de ne pas parler allemand. Quoi. Donc tu vois, quelque chose qui à un moment n'a aucun sens dans ta vie, l'allemand prend d'un seul coup un sens. Et ce n'est pas grave. Enfin, C'est sympa que les choses changent.
0: Du coup, tu conseillerais vraiment de trouver euh, des motivations dans les sujets qu'on aime. Mais les, les motivations
1: euh... sont toujours évidentes. Il suffit de, il suffit d'observer ce qu'on il suffit d'observer où on fait on fait des efforts sans avoir l'impression de faire des efforts et où on en fait euh, en souffrant de martyre et d'éviter de souffrir le martyr et d'éviter de se flageller.
0: Ouais. Et euh, quelle est ta source d'inspiration en ce moment?
1: Moi, bon, Je pense que l'inspiration c'est continu, c'est chaque minute, je pense que tout le monde a quelque chose à t'apprendre et tu peux trouver de l'inspiration dans tout, par exemple j'ai regardé un anime récemment qui s'appelle Fairy Tail, c'est beaucoup d'épisodes, c'est des centaines d'épisodes par saison, il y a huit saisons, ah ouais. et c'est à la japonaise, il se passe toujours un peu la même chose et tout, mais ça m'a vachement inspiré parce que j'ai retrouvé beaucoup de l'esprit de The Family dans ce manga. Et, et ça m'a beaucoup plu.
0: Et, et du coup, ça t'a inspiré dans le...
1: Ouais, ça m'a rappelé des choses assez fondamentales. Tout, tu... Mais encore une fois, je... c'est ma lecture du manga, parce que la plupart des gens qui verront ce manga se disent, oh, mais de quoi il parle C'est surtout pas un conseil pour voir ce manga, c'est même, un... même pas un excellent manga. Mais, mais c'est juste qu'en fait, l'inspiration, ça... c'est un processus actif, c'est pas un processus passif, c'est ça la clé. C'est que les gens, ils veulent être inspirés parce qu'ils veulent être illuminés. Mais l'illumination, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur.
0: Mmh. Ben bah justement, c'était exactement ça que, que j'avais euh, en tête comme question et tu as très bien répondu. Merci. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal
1: Qu'est-ce que pour moi, quelqu'un de normal
0: Non, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de normal
1: Ah ouais, alors non, mais moi, je ne me suis jamais considéré comme normal. Je... <rire> Moi, la plus grande terreur de ma vie, ça aurait été d'être normal. Normal, c'est être dans la moyenne, c'est horrible. Je ne sais même pas si ça existe, les gens normaux, mais, mais je sais qu'il y a des gens qui prétendent être normaux, et en général, ils sont horribles. Je les trouve, trouve indigents. Euh... Non, c'est horrible, la normalité. La, la norme, c'est dégueulasse. <rire>
0: Je savais que tu allais répondre à un truc comme ça. Euh, je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait nous dire et je, 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 je n'arrivais pas à imaginer. Bon, en tout cas, euh, merci beaucoup, Ousama.
1: Bah, merci à toi, Léa.
0: On se verra vite.
1: Bah, J'espère aussi. Merci. À bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à remercier notre invité. Tu peux retrouver toutes les références de l'épisode dans la description. Je t'invite également à liker l'épisode sur ta plateforme d'écoute et à le partager si tu as été inspiré. C'était Léa Fauché en collaboration avec Codor Zayn pour la Minute Mindset, un podcast proposé par Lyon, l'école de l'ère entrepreneuriale. Si toi aussi tu veux rester à l'avant-garde, il ne te reste qu'une chose à faire, John Lyon sur johnlyon.co j o n l -I -O -N à très vite